2: Il giro del mondo in 80 giorni, decima puntata. Bom, 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 bom. Buonasera Rossella!
3: Buonasera, sono in questa versione da basso. Notti, bom, bom,
2: bom, 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 bom. Faccio il basso della nostra sigaretta e anche perché così mi tengo un po' caldo perché abbiamo una volata transoceanica. Eh sì, tanto siamo andati
3: a est e stavolta indietro, andiamo a oh, ovest adesso est.
2: sto giro, sto giro mm. andiamo avanti e quindi il, il flusso orario dice cioè il, fuso. il fuso, fuso, ecco. fuso
3: sempre esagerato
2: <ride> il fuso orario è all'indietro quindi andiamo indietro dalla giornata dove andremo saranno le, le 9 ah, saranno le 5, eh. le 6
3: ce lo facciamo dire perché noi siamo rigorosamente in diretta
2: esatto stasera stasera. (ride) e anche le prossime sere va bene su radionostra.gimdo.com potete trovare le altre puntate della scorsa settimana di 15 giorni fa di un mese fa di un anno fa di due anni fa di tre anni fa è finita anche la sigla andiamo con il primo brano questo... Uh, questa puntata tutti i brani natalizi perché è l'ultima è l'ultima puntata um, prima, del, prima. Eh, della fine dell'anno, esatto, prima di Natale. Quindi andiamo col primo brano, tutti quanti della City Bandland, eh, giochiamo in casa e quindi poi è eh, radio nostra e facciamo un po'
3: nostra di così.
2: <ride> esatto, andiamo col primo, primo brano.
4: This time is here
2: Christmas time is here, City Bandland, il primo brano stile natalizio perché appunto siamo verso il Natale e abbiamo il nostro primo ospite con la nostra mongolfiera, siamo atterrati in un paese eh, del centro America Latina e siamo in Paraguay, ciao Patrizia, buonasera!
3: trova in Paraguay ma non le abbiamo chiesto in quale città forse nella capitale?
1: Sì, sono l'Assunzione
3: e, e, e abbiamo chiamato Patrizia perché insegna italiano anche in questo paese così lontano. Ecco, allora siamo curiosi che ci racconti un pochino la tua esperienza.
1: Beh, io sono arrivata in Paraguay nel 2008. Eh, in realtà già prima era arrivata nel 2005 eh, attraverso una ONG italiana eh, che faceva adozione a distanza e poi nel frattempo ho conosciuto la, la direttrice di una scuola, una scuola che praticamente era, era iniziata da, da tre anni, nel 2002 era stata fondata il Santa Caterina da Siena io poi sono ritornata in italia dal 2005 al 2008 e mantenendoci in contatto la, la direttrice della scuola la chiamano Mattia giocqua mi aveva proposto di ritornare per aiutarla a, a far crescere un po la scuola Adesso la, la scuola una scuola che è una scuola italiana, ma non è una scuola paritaria, purtroppo perché abbiamo fatto vari tentativi, ma non è Diciamo, non è non ancora,
3: ancora dai. Diciamo, non
1: ancora. Esatto, non può <ride> nel e è una scuola adesso ha già più di 500 alunni a... sì, e insegniamo italiano dalla scuola diciamo, elementare, la scuola media fino al al liceo e l'italiano però è la lingua diciamo straniera ufficiale riconosciuta dal ministero diciamo locale paraguayano nel liceo quindi io mi occupo diciamo di coordinare gli insegnanti di italiano nella scuola e in più insegno nel, nel liceo abbiamo insegnato in questi anni abbiamo cercato di insegnare un po' di materia anche diciamo eh, curriculari in italiano e quindi io insegno sì. storia dell'arte in italiano poi sono stati vari professori sono venuti da noi quindi sono stati professori di fisica di biologia e poi tutti sono ritornati in Italia e sono rimasta io <ride> Insomma, quella è per ora sta resistendo
3: quindi tutte le materie sono insegnate in spagnolo
1: spagnolo sì nel e liceo. poi
3: l'italiano e... come lingua straniera diciamo <ride> Ascolta, qual è l'interesse degli studenti per la lingua italiana?
1: Allora, il Paraguay è interessante perché, eh, anche se si parla molto poco del Paraguay, e spesso si confonde con l'Uruguay, e anche se ha un passo tra l'Argentina sì. e il e tutti dicono sempre: ah, Uruguay, Uruguay, no, è Paraguay, è il Paraguay, il Paraguayo è, è molto nazionalista, quindi è il Paraguay. È In realtà ha una, non ha la stessa, non ha avuto la stessa immigrazione dell'Argentina e il Brasile, ma c'è quasi il 30% della popolazione di origine italiana e quindi si, si studia abbastanza, c'è molto interesse. E anche nella scuola, bene, sicuramente la, la primeggia, la Dante Alighieri che ha più di mille studenti. E poi anche noi ecco, ci siamo conquistati il nostro posto, perché diciamo, è tra diciamo, le, le due scuole che insegnano l'italiano a livello scolastico. Quindi diciamo, cresce sempre di più. Forse anche perché, diciamo, negli ultimi anni le, l'ambasciata locale ha anche cercato di rafforzare molto i rapporti a livello culturale, a livello economico, quindi, diciamo, c'è sempre molta, molta curiosità e ci sono molti studenti che poi vanno in Italia, a parte la parentesi della, della pandemia, a studiare qui in Italia, quindi è interessante. Ma...
3: La comunità italiana è ancora molto viva, nel senso è una comunità, si incontrano, eccetera, o è completamente integrata?
1: E allora, la comunità italiana, già cioè, diciamo, è fatta soprattutto da eh, figli di discendenti, eh, forse anche di. Quindi sono le associazioni regionali eh, che fanno diciamo, diverse attività. E, Italiani, diciamo, forse un po' della mia età, diciamo, eh, diciamo quasi giovani, ce ne sono pochi. quindi eh, Qualche anno fa eravamo di più, poi la pandemia ne ha portati via, molti sono ritornati, diciamo, nel marzo del 2020 e quindi, diciamo, è un po' difficile forse arrivare in Paraguay così. no? Eh, però sì, c'è una comunità italiana, soprattutto fatta da discendenti italiani che quindi si riuniscono nelle loro associazioni o fanno, non so, per esempio la settimana scorsa c'è stato in Piazza Italia il mercatino di Natale dove c'erano le varie associazioni che vendevano i loro prodotti, quindi ci sono sì delle attività che vengono fatte o per esempio il festival della canzone italiana, dove partecipano anche ragazze della scuola, quindi, però non è, diciamo così, una, non ci sono, non c'è un'emigrazione molto diretta, diretta. Forse. Sì, sì,
3: sì, sono, sono, sono più che altro discendenti, insomma, quindi. Esatto. Sì. Ascolta, Patrizia, ma come si vive in Paraguay? Perché noi facciamo anche fatica a immaginarlo, sto paese, nel senso che se ne parla anche Pochissimo, in Italia credo che nell'ultimo anno non so, non sia mai stato nominato nelle notizie.
1: Generalmente non sale sempre, non è che esce per notizie positive. Esatto, però è un paese dove c'è cioè una cultura, cioè è, un, è uno dei pochi paesi dove ha conservato il Guarani che è la lingua autotona eh, diciamo, dei nativi e ha una forte tradizione indigena anche se purtroppo gli indigeni, insomma, le varie etnie indigene non sono trattate eh, molto bene. Eh, però ecco, mantiene molto questa dimensione familiare ancora, cioè in realtà in Paraguay è come un paese, per noi il paese è il pueblo, no? quindi un paese grande dove la maggior parte delle persone sicuramente si conoscono, quindi è un ambiente molto familiare, le persone sono molto accoglienti, eh, se hai bisogno, questo l'abbiamo visto soprattutto nella pandemia, nella nostra scuola eh, era impressionante quando un professore si ammalava o doveva andare in terapia, si facevano le collette per aiutarlo con le medicine perché eh, giustamente qua le, le condizioni sanitarie insomma, non sono eccellentissime, però è impressionante perché non so, eh, un amico o un parente dell'amico si ammala e tutti allora fanno, non so, le le collette eh, vendono delle cose fanno qua, si chiama la pizziata la cogliata, no? quindi c'è molta solidarietà sicuramente molte cose non vanno bene però c'è, questa è la cosa che io trovo bella è che le persone si, si aiutano
3: certo. Ma esatto, e la capitale sì, è molto grande, gli abitanti sono milioni o com'è?
1: Sì, è diciamo, discretamente grande, ora non, andare, non mi ricordo quanto è. No, no, per,
3: siccome senti di capitali con
1: 18 milioni di
3: abitanti. È,
1: anche, no? è una, una città che è anche cresciuta molto e quindi eh, c'è m- molte inversioni da fuori, si stanno costruendo palazzi, palazzoni... Eh, da poco ci sono stati dei. Le... Si, le...
2: si è elevata come città assunzione era allora, <ride> per fare una battuta
1: è
3: quasi blasfema sta battuta
4: eh.
3: ascolta ma invece ma e il turismo
1: allora, turismo, c'è cioè un turismo particolare che è il turismo ehm, che, mh, della, per esempio dell'osservazione faunistica, quindi qua uh-huh. ci sono due regioni, una è la regione orientale e l'altra è la regione occidentale, la regione occidentale è chiamata Chaco che ha una vegetazione molto simile alla savana africana ed è particolare perché ha specie animali e soprattutto di uccelli che non si trovano da altre parti del mondo quindi mh, è un turismo, ecco poi molti eh, vengono per esempio per conoscere le cascate di Iguazù che sono al confine tra città dell'este e fossa di Iguazù Quindi non è un turismo massivo, però è un turismo particolare, cioè soprattutto che vengono le persone, magari non vengono per molto tempo, ma vengono a livello, diciamo, per conoscere la parte Mm nazionale. E poi adesso sì, c'è molto turismo probabilmente a livello di... mm, mm, più per la questione di affari di negozios eh, e quindi ah, sì. anche mi sono cresciuti molti anche gli hotel quindi è un paese che sicuramente tra tutti i paesi del Sud America è quello che ha avuto più, più crescita no? rispetto ah, anche in a... sviluppo comunque un paese in sviluppo sì. all'altro mi sembra, non vorrei fare una gaffa che il Paraguay è uscito da paese classificato come in via di sviluppo no è una categoria diciamo, sì, un po sì, sì. però eh, no, i paraguayani non sono molto non sono molto d'accordo perché in realtà appunto eh, tutta la parte dell'educazione pubblica la, la sanità pubblica è eh, insomma non, cioè, è non è un paese
3: di tantissimo, no? quindi le risorse saranno limitate, temo, no? Per... Sì,
1: distribu- Paraguay ha, questa, ha, eh, ha fatto questo patto con il Brasile sulla parte dell'idroelettrica, quindi in realtà potrebbe mm. essere, se mi ascolta qualche brasiliano magari non sarà d'accordo, ma potrebbe essere molto pubblico di quello che è perché eh, ecco, l'energia qua diciamo la cosa positiva è che realmente è, è, econo- è molto economica no? perché hanno una delle idroelettriche più grandi
3: eh, e però, siamo invidiosi in questo momento storico perché
1: <ride> non lo dovevo dire però è la realtà sì, oggi
3: Ascolta, vabbè. un'ultima cosa, chi di noi è capitato in America Latina in questo periodo, così da fine novembre in poi, ha avuto dei momenti di cortocircuito, no? Perché eri lì col vestitino estivo e vedevi gli, gli alberi di Natale. Sì. Allora, in Paraguay anche si festeggia il Natale?
1: Sì, si festeggia... Beh, il Paraguay è un paese molto cattolico, cioè ha veramente una religiosità, realmente lo sentono tantissimo proprio a livello religioso, no? E si festeggia generalmente il 24, come un po' al sud, infatti è un po' strano perché il 24 si fa questo cenone dove si mangia il tacchino freddo eh, tutte queste insalate miste e poi si beve il clerico che è una specie di come una sangria però fatta con più frutta e e il 25 non succede più niente quindi io generalmente Eh, esatto però ugualmente io con i 40 gradi che generalmente fa a dicembre mi faccio il mio brodino metto l'aria condizionata e mangio e mangio il tortellino (ride) No, è vero, è, è, molto, è molto colorato È, è Beh, sicuramente un Natale differente.
2: Ma in effetti prima avevi parlato dei mercatini eh, di Natale, cioè cosa vendevano su questi mercatini, cosa, cosa fanno il presepe lo stesso? Il cioè...
1: presepe e lo fanno con un tipo di legno che è particolare, che si chiama palosanto, che era un tipo di legno che utilizzavano i guaranies, Ed è particolare perché ha un odore molto gradevole e e per esempio poi fanno... C'è molto artigianato locale, questo viene un po', ora non voglio essere un po' prolissa, però hanno questa grande importanza che danno all'artigianato probabilmente dovuto a quando sono arrivati i gesuiti e hanno proprio fatto tutto questo lavoro a livello di... di di trasmissione della parte della manualità e poi questa è una parte di un gesuita e dall'altra sicuramente c'è tutta la parte dell'arte indigena dove si lavorano le fibre naturali ehm, i cereali locali quindi per esempio si fanno i presepi dentro, le, utilizzando per esempio i fiori di zucca o i fiori Aspetta. delle piante locali. Sì, è molto... È, è particolare. Danno un Natale sempre molto originale, un po' come a Napoli, no? Un tocco estroso. Un tocco estroso.
3: Forse anche un impasto un po' di culture, no? Come dicevi, quindi...
1: Sì, Beh, sì, sì. Bello,
3: affascinante.
1: Eh? Interessante.
3: Va bene, quindi ti prepari a questo grande cenone. E... Bene. Va bene, sì. Patrizia. Grazie, ci hai fatto viaggiare veramente in un posto che, che sentiamo nominare molto poco. Sì. Ecco, e... ecco, speriamo lo sentiate un po' di più. <ride> speriamo sì. lo sentiamo un po' di più, speriamo che la scuola riesca a diventare scuola paritaria. Perché, perché questo fa è... una serie di vantaggi anche agli studenti no? Quindi...
1: certo, ma anche per gli italiani che poi sono venuti a lavorare questo è un grave problema lo vorrei sollevare adesso ma purtroppo come non c'è un convegno Italia-Paraguay anche a livello pensionistico e quindi diventa difficile eh, cioè magari anche non, c'è, non si trova più la disponibilità di tanti professori che vengono a insegnare in Paraguay ah, certo. perché è chiaro no?
3: No, fai io... eh no fai benissimo dire questa cosa importante sì, eh... sì è fa...
1: io ero, avevo cercato attraverso il, il cones locale di stimolare la cosa e far vedere che era importante però si fa fatica non so mh, dicono che non c'è la volontà politica e quindi niente però ma, ma da parte dell'italia o
3: da parte di entrambi i paesi
1: Sembrerebbe da parte dell'Italia, forse non è
3: sicuramente
1: tra le, tra le priorità, no? Sì. Però diciamo, c'è, ci sono comunque, c'è una cosa interessante è che ci sono molti paraguayani, soprattutto infermieri, che sono andati a lavorare no. in Italia in questi anni, eh, soprattutto nel periodo della pandemia. Quindi hanno gli stessi problemi che abbiamo noi italiani che abbiamo lavorato. Cioè, hanno metà pensione in Italia e metà pensione in Paraguay no? anch'io ho la stessa situazione certo. quindi
3: speriamo,
1: apriamo una voce no, hai
3: fatto benissimo dire questa cosa perché è importante insomma no? eh... va bene, bene. grazie, grazie. Buon a tutti, e in bocca al lupo
2: grazie per altrettanto credo.
3: buon Natale naturalmente certo.
2: ah. ciao ciao grazie Tornati nuovamente con, uh, siamo tornati anche velocissimi anche con la nostra mongolfiera e siamo atterrati vicino a casa. Non tanto vicino, a Rossella.
3: Eh, ma ormai S- abbiamo questa visione così. Sì,
2: beh, esatto, comunque <ride> siamo vicini. Siamo a Ginevra, suppongo, no? dal Google Maps. Uh, che... Zurigo. Zurigo? Zurigo, sì, eh, sai dall'alto non si capiva bene tra le nuvole di sera <ride> così. Eh. È facile. E abbiamo il nostro Maurizio. Ciao Maurizio. Ciao ciao a tutti,
5: buonasera.
3: Bentornato Maurizio Nappa, che è il nostro lettore appassionato e ogni tanto lo chiamiamo per avere dei consigli. Benvenuto e prego.
5: Grazie per l'invito. Stavolta vi vorrei portare in libreria a scegliere insieme i regali di Natale. Oh... Sì, dico questo perché? Perché regalare un libro io credo sia cosa saggia in quanto il libro non va in saldi, non lo troviamo al 50% la settimana dopo quindi insomma almeno sappiamo quello che spendiamo
3: Questo è un approccio molto pragmatico che di questi tempi di magra
5: va apprezzato Assolutamente, però qual è il rischio di comprare libri soprattutto per gli amici e i parenti che sono lettori forti di regalar loro un doppione, oppure regalar loro qualcosa che hanno già letto. E questo, sì, mm. e questo può succedere, perché purtroppo le librerie, le grandi librerie, hanno in vetrina tutti gli stessi libri. Non esatto, so
2: esatto. Capito, è un po' come al cinema, che ci sono sempre sì. gli stessi film.
5: Sì, una volta quello che succedeva si chiedeva consiglio ai librai, si raccontava un po' della persona, si descriveva il carattere e i librai ci aiutavano a trovare il libro giusto. Oggi i commessi in libreria sono degli impiegati che lavorano per obiettivi e devono vendere tot libri della casa editrice X, tot libri della casa editrice Y in quella settimana, quindi qual è il risultato? Ci consiglieranno i libri che devono devono assolutamente vendere, quelli più distribuiti. Allora il trucco che uso io è quello di comprare libri di case editrici indipendenti. O, o libri che non si trovano appunto in vetrina, libri che vanno, vanno un po' cercati. E
3: questa... in, questo, in questo però ci aiuti tu perché noi da soli non siamo capaci, noi vediamo solo le vetrine.
5: <ride> e allora io vi aiuto, vi aiuto, vi aiuto anche il mio blog, ma in particolare vi racconto quello che sto facendo io in questi giorni, cosa sto regalando ai miei cugini in particolare, ma anche a qualche amico, è un libro del, dell'editore Francesco Brioschi, quindi un editore milanese. Il libro si chiama Il silenzio è la mia lingua madre. Lo ha scritto un, uno scrittore britannico di origini africane, Suleiman eh, Adonia. E cosa ha fatto Adonia? Ha eh, romanzato la sua, la sua infanzia e la sua adolescenza in una maniera molto 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 particolare la sua storia è di per sé particolare perché è nato nel 74 in Eritrea da madre Eritrea e padre Etiope due paesi in guerra ed è scampato a uno dei massacri dei tanti massacri provocati dalla dalla guerra dalle varie guerre Eritrea Etiopia nel 76 quindi aveva due anni in quel massacro uccisero suo padre ma lui riuscì, eh, chiaramente con la madre e con i nonni, riuscì a rifugiarsi in Sudan, in un campo profughi. La madre li lasciò qualche anno dopo perché andò a lavorare come domestica in Arabia Saudita, quindi lui crebbe con il fratellino e i nonni in questo campo profughi, fino a che i due bambini riuscirono a raggiungere la madre, in Arabia Saudita, e lì cominciarono a studiare. In Arabia ebbe eh, i primi contatti, seri con la violenza sulle donne, non solo su sua madre ma sulle donne in generale sulle sulle domestiche, quindi insomma vide cose che un ragazzino non dovrebbe vedere, cose che lo traumatizzarono al punto da farlo soffrire di insonnia, ma questo si rivelò un vantaggio perché lui studiava, studiava, studiava fino a che riuscì a diplomarsi dal diploma si spostò in Inghilterra con il fratello riuscirono a ottenere asilo politico fino ad arrivare alla cittadinanza lui ha raccontato la sua infanzia e la sua adolescenza in questo bellissimo libro Il silenzio e la mia lingua madre che potrebbe spaventarvi per quello che ho raccontato finora perché insomma stiamo parlando di un campo profugo, sì, un,
3: sì, un po' dura come esperienza sì.
5: in realtà non è così è un libro scritto in maniera molto, molto serena Non è triste, chiaramente c'è un po' di malinconia, c'è un po' di di, di affanno, ma niente di più di questo. Non Non ci sono tragedie nel libro e la protagonista è una ragazza adolescente, Saba, quindi lui ha trasfigurato se stesso in una ragazza adolescente, una ragazza diversa. Diversa perché? Perché è una persona che anche in quelle condizioni, anche con quello stile di vita, Vuole studiare e vuole continuare a studiare. Quindi c'è questo desiderio di riscatto, questo desiderio di imparare, questo desiderio di migliorarsi da parte di questa ragazza che la rendono diversa dalle dalle altre ragazzine del del campo. Oltre a questo Saba ha un grosso affetto, un grosso legame per il fratello, tanto è vero che qualcuno nel campo, eh, come dire, eh, sospetta, di legami un po' incestuosi, cosa che assolutamente non è vera e, e lo, si, lo si scoprirà leggendo, leggendo il, il libro, ma c'è questo legame forte nei confronti di questo fratello, anche egli è diverso, perché il fratello è muto, il fratello non parla, per questo il silenzio. Il, e quindi c'è questa storia di due eh, giovani diversi in una situazione estrema, e le loro, come dire, le loro scoperte, le loro lotte, loro, i loro primi amori, i loro desideri, quindi si parla anche appunto della scoperta del sesso, della scoperta dell'amore, della voglia di diventare grandi. E Quindi sì, insomma, al di là del titolo, al di là di, 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 insomma, di quello che vi ho raccontato all'inizio, così per inquadrare un po' questo libro, un libro assolutamente originale, ben scritto, emozionante, trascinante e io credo che sia un bel regalo da fare alle persone a cui vogliamo bene.
3: Quindi Sì, anche, sì, anche una storia a lieto fine, no? nel senso che è
5: autobiografica in qualche misura, no? Sì, sì. Quindi... E... È una storia autobiografica, lui tra l'altro nelle interviste, l'autore nelle interviste dice non si smette mai di essere un rifugiato, che è una cosa che mi ha fatto molto riflettere, perché insomma resta tipo un'impronta digitale, insomma noi siamo comunque la nostra storia, siamo siamo tanto della nostra infanzia tutti e noi abbiamo avuto delle infanzie privilegiate, privilegiate, non per tutti è stato così, eh, però da, anche da, da queste situazioni dure può venire fuori il bene, possono venire fuori dei piccoli capolavori che i grandi editori snobbano, trascurano e allora noi li andiamo a cercare dai, dai piccoli editori.
3: E grazie per aver tirato fuori questo gioiellino e proviamo a metterlo in vetrina insieme a quelli più scontati, insomma diciamo, no?
5: Assolutamente, assolutamente, no. facciamolo noi, se non lo fanno i librai lo facciamo noi. Lo facciamo
2: noi. No, stavo pensando, quando tu hai detto ben scritto, ehm, cioè il traduttore ha un, un grosso rilievo sì. no? Su, sul, sulla traduzione dei libri.
5: Sì, anzi è una cosa che per esempio io nel, nel blog cito sempre, quando parlo di libri stranieri cito sempre il nome del traduttore, in questo caso si tratta di Gioia Guerzoni. E, ehm, la, la casa editrice Francesco Brioschi ha, mh, ha ideato una collana chiamata Gli Altri, eh, dove appunto racconta storie dal mondo, quindi dove i traduttori sono di fatto degli interpreti, devono eh, eh, riscrivere il libro, lo devono reinterpretare. Ed è un lavoro che fanno in silenzio, noi li conosciamo poco. Non so, se pensiamo a un film, pensiamo ai titoli di coda di un film, eh, c'è il regista, la sceneggiatura, i costumi, di un libro noi non conosciamo niente. No, è vero. Quindi questo è, insomma, bisogna dar credito a tutte le persone che lavorano per la realizzazione di un libro, soprattutto quando poi parliamo di libri stranieri che richiedono di un traduttore competente. Sì, perché
3: non è solo una questione linguistica e eh, chiunque di noi abbia provato a mettere in croce no, le parole da un'altra lingua sa che, che poi i problemi sono molto più... È eh, molto interessante, grazie Maurizio per queste riflessioni. Ascolta, a Zurigo ci sono gli alberi di Natale?
5: A Zurigo c'è un albero di Natale gigantesco in stazione, fa, non, non ha le palle tipiche ma i cristalli svaroschi. Quindi ah,
2: eh, e beh, c'ho Zurigo, c'ho in Svizzera, no. no. Eh,
5: beh, se, non, se non qui, dopo. <ride> <vota. ride> Non ancora i lingottini, comunque per il lingottino. No, quello non ci siamo arrivati ancora, però io sono qui da 14 anni e vedo quest'albero ogni anno, quindi insomma è una tradizione sicuramente. Assieme ai mercatini, sempre in stazione c'è uno dei mercatini, e poi un altro mercatino è presente nella, nella piazza dove c'è, dove c'è l'opera, il teatro dell'opera. Quindi sì, eh, insomma, il, come dire, eh, i mercatini sono uguali. A, al di là dell'atmosfera quello che vendono è la stessa cosa ovunque ma decisamente l'albero l'albero vale vale la visita ecco
3: svaroschi sì noi sì. non ce l'abbiamo ecco riconoscerlo.
5: <ride> Ebbene, ancora non sai
3: <ride> va bene grazie mille
5: maurizio grazie eh, a voi sì. vorrei vorrei augurarvi buone feste e chiaramente anche agli ascoltatori e vorrei augurare a voi quello che auguro a me cioè un anno di... perché parliamo direttamente del 2023 ovviamente in primis la salute perché senza di quella non andiamo molto lontano però. però vorrei augurare a tutti eh, un anno di libri, tanti libri e tanti viaggi
3: Possib- questo è un augurio bellissimo che naturalmente ricambio e come sai <ride> E, e naturalmente ricordiamo anche il tuo blog dove troviamo tante cose interessanti insomma tanti spunti adesso magari già un po' lo monta no
2: ah, ma c'è già perché se c'è già sì, 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 eh, sì è c'è c'è
3: già. il nostro regista super efficiente va yeah. bene allora buoni libri buoni viaggi e a presto grazie, allora,
2: grazie. Alla prossima grazie. altrettanto ciao maurizio grazie
3: ciao, ciao, ciao. Thank <laughs> you.
4: Song of a wintry fairy light on cheeks at night, a rosy and comfy, cozy our way. Yes, night like that, together like a to bed on a feather would be. Let's take that road before us, a single chorus or two. Come on, it's dark, the weather for us later, together with you. Of the wintry For real land Our sheets are nice And rosy and coffee Cozy our way Yes, marvellous How together Like a better Our fellow would be Let's take a throw Before us a single
2: It's like an idea slitta noi abbiamo lasciato la nostra mongolfiera a Zurigo e abbiamo preso la slitta in prestito di Babbo Natale per tornare indietro abbiamo (ride) volato le Alpi e siamo arrivati a casa nostra e abbiamo trovato il Babbo Natale a casa nostra nel villaggio villaggio di di Natale con noi c'è Daniel Marangongoretti ciao Daniel ciao a tutti
6: Benvenuto fra noi. <ride> Grazie mille, è sempre un piacere.
2: Allora, come ogni anno, Daniel crea questo villaggio di Natale immenso perché eh, <ride> è, è un villaggio veramente immenso. Quest'anno dentro è una palestra, no? Esatto. Raccontaci esatto, un esatto. attimino. Allora, questa è l'ottava
6: edizione. Il tema di quest'anno è Alice nel Paese delle Meraviglie, ma non tanto per raccontare la storia di Alice che ormai è conosciuta, è il punto di vista della regina di cuori, perché è un Natale al femminile, infatti tutti i miei personaggi sono donne, anche il cappellaio matto, ed è un Natale che parla di di seconde possibilità perché anche una persona malvagia come la regina di fuori merita una seconda possibilità
3: ma infatti stavo per chiederti quella cattivissima lì invece tu, vabbè sei hai lavorato allora.
6: esatto, esatto alla fine era una donna sola una donna che aveva paura di non essere apprezzata se non perché fosse una regina e di conseguenza allontanava ancora di più le persone
3: con il suo potere un po' esercitato in modo... Esatto,
6: esatto, <ride> senza senso, tra virgolette.
3: Ma è lei quella staccata nella testa? Come esatto,
6: è? esatto, è lei. <ride> Infatti per dire, essendo Natale al femminile, fra i miei Adobe, oltre a trovare la bella addormentata o Clara con lo schiaccianoci, troviamo anche Crudelia de Mont quest'anno, troviamo anche Madonna, ah, cantante, perché è proprio Natale che ha trovato la figura femminile. Ah. Hanno fatto, esatto, hanno fatto che la su madonna per le tante cose
2: <ride> Bene, allora dove cioè, Volevo dare delle nozioni un attimino Dove, sì. dove trovare questo villaggio di, di Natale che, allora, no, che non è un presepe, è un villaggio. No, no, esatto. esatto, C'è
6: anche il presepe tradizionale, sì. ma il mio è veramente un allestimento tematico un natalizio. Allora, il villaggio è aperto tutti i giorni, dalle 15 alle 19 fino al 15 di gennaio, a Cavallino in via Faitema
2: al centro culturale Pasquale.
6: Esatto, esatto. È che a volte su Google non risultano ancora con quel nome. È allora, ah, okay. facile raggiungerlo con l'indirizzo, esatto. Certo. Comun- comunque, fuori c'è cioè,
2: l'allestimento esterno, sì, esatto. è possibile non
6: cioè... trovare. È
3: impossibile non lo parlo. Fuori... Eh,
2: esatto, <ride> si non si vede questa cosa qua, fuori. Per chi sta guardando su YouTube, c'è questa entrata luminosa con gli scacchi. Con... Si chiedeva, ci chiedevamo prima di che materia sono fatti gli scacchi cartapesta.
6: Vetro resina. Ah, vetro resina. A mano da una ragazza di contatto con i gloria che ringrazio, che erano parte de- della sua tesina di laurea. Ah, eh, fanno parte di un progetto infatti molto ambizioso, che scacchi e li uso con, con piacere.
3: Ah, caspita. Beh, complimenti allora anche all'autrice dell'opera che, che adesso decora il vialetto e poi sono alternate con degli alberelli. Eh, con delle meline anche quelle ho provato a toccarle, non capivo di che materiale erano, delle meline bianche meravigliose
6: ma esatto. sono vere,
3: sembrano quasi vere.
6: Allora, sono di polistirolo, sono colorate, sono mele bianche e mele dorate. Perché collegandosi sempre al tema femminile. Eva e la mela è, una, è un po' un riscatto verso le donne questo Natale no? Ah, la bella, mela simbolo bella, bella. Del, del peccato qui diventa invece un, un ornamento prezioso bravo, ah. ci piace quindi Piero
3: Polistirolo sì. dipinto e esatto. poi dentro cos'altro troviamo?
6: allora, l'ingresso che è un lungo corridoio è ah. proprio la divisione della prima parte che è molto più moderna dove abbiamo gli alberi e un arco in rosso con le carte da gioco in ammaggio alla regina è molto, come volete, aggressiva commentata, molto colorata la seconda parte del corridoio è dedicata ad Alice, è in celeste e oro ed è molto più sognante invece
3: come si merita esatto,
6: esatto, esatto, esatto esatto e poi nella stanza principale, praticamente lungo le pareti ho ricreato la storia di Alice quindi c'è una prima parte con i fiori parlanti, questo giardino invernale, c'è la casa del bianconiglio dove Alice manda il biscotto e diventa gigante. Abbiamo proprio una zona dedicata alla mia versione di bianconiglio, l'immancabile tavola del non compleanno e la parte del castello con lo stregato, Alice, il cappellaio matto e appunto la regina di cuori.
4: Oh,
2: c'è da dire che poi dopo tu il biscotto lo dai anche realmente? Esatto, esatto. A chi si comporta bene, dico
3: ma chi è che ha coraggio di mangiarlo che non si sa mai. Poi ma io dico
6: no, sempre no. che i bambini portatelo eh. a casa a volte non fanno. Anche un grande, ieri, se a dire il vero, non ha fatto il tempo di uscire dalla porta che lo stava già mangiando.
2: Eh.
6: Io ce l'ho qua ancora
2: incantato, esatto.
6: <ride> eh sì, dalle, è tutto e si perché hai realizzato
3: sì. tutto tranne gli scacchi.
6: Esatto, esatto. Hai, hai tutto tu. Solo l'abito della regina di cuori, che è la, la riproduzione del film, solo quello sono più di 300 ore di lavoro. Per, dar...
4: esatto. ah.
6: per darvi un'idea, cioè, la mantella dello stregato in pelliccia sintetica è formata da, da 100 pezzi tagliati in obliquo perché i gatti, il pelo è striato sulla schiena è in obliquo per dare quel senso proprio di di animalesco, 100 pezzi e non ce ne sono più di uguali per comporre questo che è questa mantella.
2: Sì, sì, ma bisogna essere proprio matti a... <ride> Esatto. Cominciato cominciato? Cioè, no, io mi ricordo che quest'estate che andavamo al centro pascoli, lui era là, <ride> <che> preparava <ride> Natale. A far luoghi,
6: a prendere <ride> sì. misure, esatto. E beh, c'è un anno di lavoro per avere un risultato così alto, non, non c'è alternativa.
3: Un anno... E hai qualcuno che ti aiuta, qualche artista, qualche persona magari che ha più manualità? Ma tu hai tantissima manualità perché... <ride>
6: Grazie. Allora, devo dire che quest'anno per caso sono arrivate delle ragazze barra donne ad aiutarmi la sera, magari o il pomeriggio, la Luisella, la Stefania, la, la Ele, qualche altra persona... Perché mh, si sono proprio offerte, mi hanno visto durante l'allestimento e ho detto va bene, io di solito lavoro da solo, infatti non è facile a volte collaborare con una persona con la quale conosci anche solo di vista, non c'è una confidenza, no? però devo dire che, che mi ha fatto piacere perché mh, soprattutto ho trovato eh, il calore e il sostegno delle persone in questo, è stato veramente un allestimento
2: duro quello di quest'anno, molto più duro dell'anno scorso,
6: eh, però è stato bello proprio a livello
2: umano. Eh beh sì, più duro perché anche la stanza è molto più grande e hai creato appunto questo villaggio centrale della stanza, tutto cioè, molto più appunto, impegnativo. Sì, sì, sono stati 33 eh. giorni di allestimento. Sì, sì, sì. Io l'ho visto nascere un po' perché invecchiamo, esatto. no? <ride> <ride> ogni tanto sbirciavamo. Il cantiere in corso.
3: Il A modi pensionati.
2: Sì. <ride> Dimmi.
3: Allora, l'ispirazione, da dove sì. ti arriva? Di notte, così sognando?
6: Allora, sono i materiali. Cioè, a volte, magari, eh, io entro in un negozio di tessuti vedo un tessuto e la ci vedo lo stregatto e lo compro di conseguenza. Mi hanno regalato dei coni di polistirolo mh, a grandi, circa 30 centimetri, e io ci ho immaginato dei gelati finti giganti. Cioè, è proprio Il materiale, quando lo tocco, mi dà l'idea. Proprio in a volte anche a quello che mi arriva anche in regalo, a quello che trovo in un negozio, e da là parte tutto quanto il progetto di conseguenza.
3: Bello, bello perché c'è un mix di... Eh arte e artigianato
6: esatto invece grande riciclo poi nelle cose che faccio perché veramente si cerca di sfruttare tutto al massimo
3: quindi una creatività veramente gigantesca eh. e anche una <ride> manualità però perché eh, qual è la cosa che ti è riuscita, che ti ha impegnato di più, proprio che ti ha creato qualche edificio e hai detto ma forse non ce la faccio a fare questa cosa
6: in questo progetto qua sì.
3: eh,
6: allora, sembra una stupidata eh, oscurare tutte le finestre con la carta per fare buio ah. la stanza non ha non riscaldamento lo scoccio non teneva lo scoccio da pacchi di adesivo e la colla e lei è stata veramente una sudata perché attaccavi e arrivavi la mattina dopo credeva tutto quanto però quando tu attacchi la, la, la parete libera, mano a mano che vai avanti con l'allestimento, ritornare su da riattaccare, guarda, questa è stata veramente una lotta fino all'ultimo giorno, perché tuttora la carta negli angoli viene giù. Ah, Quello è stato veramente un, un parto. Ci sembra una sciocchezza, però in no, realtà no. Mi, ha, mi ha creato tanti problemi.
3: Ma invece a livello di realizzazione, diciamo, artistica...
6: Allora, forse che è un po' comica la cosa, eh, ho, creato, ho fatto questa casa del bianconiglio che è alta circa un metro e mezzo, dal quale esce il manichino che è Alice che ha mangiato il biscotto che l'ha fatta diventare gigante, io l'avevo immaginata con le finestre dritte così mi sono reso conto che io non so fare le cose dritte, quindi le finestre sono diventate sbilenche perché un angolo retto perfetto non riesco a tagliarlo. Ma ed mio... è
3: di polistirolo ancora?
6: Polistirolo, esatto, esatto. Dopo col plexiglass sono state fatte appunto le finestre, l'effetto del vetro, e allora quella è stata una cosa che non sono riuscito a fare dritta, e allora l'ho, l'ho, l'ho giocata in chiave ironica, è diventata tutta sbilenca, volutamente. Ma sì, ma certo. <ride> esatto. è stato per dire che. Una roba, dritta, una roba dritta in bolla, io non, io non, io non so farla, io non uh. vedo le cose storte, anche quando costruisco qualcosa, sono gli altri che me lo dicono e allora dopo correggo, eh, <ride> io, io sono asimmetrico di mio. <ride> bello, bello, bello. Grazie.
3: <ride> e, mi viene in mente un libro che è molto bello, che diceva, il titolo era, ci sono bambini a zig zag. Ecco, e, e, e la maestra, perché è la maestra che dice, allora poi il genitore va e dice: Scusi, ma e dice: Ma certo, ci sono bambini rotondi, bambini quadrati. E poi ci sono bambini a zig zag, che è quello un po' più così fantasioso, no? un po' più alternativo nel modo di, di comportarsi. Eh. Anche quindi bello che bella
6: cosa mi piace molto questa citazione è veramente. un libro stupendo
3: è un libro stupendo di Daniel Grossman mm. anzi a proposito di consigli di lettura eh,
4: ecco <ride>
3: va bene, Daniel
2: va bene e con Daniel poi ci troveremo faremo uno speciale Natale per il prossimo lunedì e quindi in effetti io non ho messo nessuna immagine del, del villaggio ora perché lunedì prossimo uh, faremo una cosa con il video, con un, l'intervista. Quindi, l'appuntamento,
4: l'appuntamento
2: è un diciamo un speciale Natale per, per la prossima settimana. Ascolti, sì, abbiamo le solite i giochini di luce delle cose che sono fantastiche. No? Hai c'è cioè, stato c'è stata tanta gente che finora è venuta Insomma, mi sì, pare sì, no, sì, di sì, aver sì. visto di, di vedere l'interessamento da parte di tutti
6: allora la cosa che mi sta
2: stupendo soprattutto ieri sta arrivando
6: tanta gente da Vicenza mm. Vicenza, Padova, Udine infatti io l'ho fatto anche un posto ieri sera ma i cavalli notti dove sono? che quelli non si fanno vedere <ride>
2: cioè, sta ben, vengono sempre di... alla fine
6: <ride> Ma, cioè, io, eh, l'altro ieri è partita una famiglia da Monza per venire a vederlo perché hanno visto su internet della, un post. E eh. I, co- i cavallinotti dove sono? Che ci abitano di fronte. Questo se lo guardano
3: i tuoi post su internet.
6: Mamma, ma uscite di casa, venite vi lamentate sempre che non c'è niente. Uscite di casa, venite non per me, ma se no, veramente cioè, è poco stimolante perché questi cavallinotti dove sono? Ma proprio, proprio, proprio di Cavallino al centro, che Cassavio, Tre Porti arriva, ma quelli di Cavallino che fine l'hanno fatto.
3: Tutti è una cosa che ogni tanto sento ripetere in vari ambiti diversi. eh? mamma mia, è, è impressionante
6: questo, veramente. Cioè Mi dispiace perché, perché l'anno scorso a Cassavio c'era una risposta dalla comunità locale. Quest'anno a Cavallino arranca la cosa, è un peccato secondo me.
3: Eh, ma sai che sento dire la stessa cosa a proposito di spettacoli o di musica, no? Ogni tanto io dico, ma perché non organizzate a Cavallino invece che a Cassano? E eh, dice perché a Cavallino non viene nessuno. Esatto, allora dico,
6: esatto. Cavallinotti, co- co- ah. eh, eh, smentiteci e-, e venite. Smentiteci. Un che eh.
3: <ride> dateci, fateci vedere che abbiamo torto. Esatto,
6: scoglietici questa... Sf- <ride> questa soddisfazione e fateci vedere che sbagliamo. Eh
3: peccato vabbè dai no ma veniamo i prossimi giorni ma sì, ah, la sì,
2: prima sì. Prima. dai. allora <ride> è aperto fino al 15 15 di gennaio, di gennaio giorni, quindi, uh... 15 alle 19 esatto, esatto. C'è, c'è tanto tempo ancora ma sì.
3: che le vacanze quindi magari i bambini sono un po' più sì, liberi
2: sì, sì. adesso fino a venerdì vanno a
6: scuola quindi esatto. sono un, un po' impegnati esatto mm-hmm.
2: Mm-hmm. Va bene, eh, Daniel, grazie, grazie. grazie. Con, lui, bene, ci, bene. con lui ci sentiremo la prossima settimana, cioè vedrete eh, la prossima settimana questo villaggio di Natale, non lo facciamo vedere tutto perché la gente deve venire, eh, ovviamente. Esatto, esatto. Eh.
6: va bene.
2: Va bene, grazie Daniel, buon lavoro, buon lavoro buona... adesso non lavori, sei là in... che accogli i visitatori. E quindi, esatto, allora, quindi sei. buona accoglienza. Grazie <ride> mille, buona continuazione a
6: voi. Grazie, ciao, grazie. Mille. Grazie, ciao, buona ciao. serata.
4: Just like the one I used to know Where the treetops glisten And children listen To hear it Slave us in the snow
2: Eccoci qua nuovamente tornati, grazie White Christmas di Citi Bendland e Rossella. Adesso torniamo di nuovo un po' indietro con la nostra mongolfiera che sono andata a recuperare mentre parlavate con Daniel a Zurigo. L'ho recuperata e quindi siamo in volo e siamo a Milano e a Milano qui troviamo? La nostra Giovanna Nocetti. Buonasera Giovanna, ciao!
0: Ciao ragazzi, grazie, grazie dell'invito. Sono felicissima di essere in diretta, in rete con voi. Voglio fare intanto gli auguri a tutti gli ascoltatori e poi a voi alla fine vi darò un bacio via etere
2: Va bene, siamo contenti. Allora, perché abbiamo chiamato Giovanna? Perché ha una veste nuova in in questo periodo. E sì. si trova a gestire un teatro adesso uh, lei ha sempre cavalcato i teatri eh, nella maniera come ospite adesso invece devi produrre spettacoli no? Eh,
0: sì però ti devo dire una cosa mm. sì è, è un po' stancante perché effettivamente fare un cartellone non è facile non è semplice non è facile è anche dispendioso però io eh, naturalmente ho cercato eh, gli amici gli amici che gli so- mi hanno sostenuta sempre e quindi ho, ho detto ho chiesto loro di fare eh, un concerto infatti mh, verrà anche la monica vanin a fare un operette e melò un programma di arie di opera e, e, mel- e il melodramma e le, 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 le operette, le ar, eccetera, poi con tre eh, cantanti, quindi è già una cosa mh, di un certo spessore eh, culturale, poi ho fatto sì anche la Viviani per i bambini, ora che siamo sotto Natale, poi ieri abbiamo fatto il coro, coro Zenzero con maestro Scoro sì. Gospel col maestro Bagnato abbiamo fatto un successo strepitoso. Ecco, adesso la la gente... metto
2: anche le foto che ho trovato sul tuo sito. La gente eh. è,
0: si è divertita veramente tanto, c'è stata proprio un'ovazione finale. E poi naturalmente, poi ci sarà in gennaio. C'è Alessandra, poi ci saranno. Cioè c'è un, è un bel programma. Ti de- uh-huh. eh, è un bel programma.
2: Ma... ah
0: c'è una cosa molto bella fra l'altro i giovani talenti pianistici quei ragazzini dai 7 ai 14 anni che faranno una un, un poveri, una, una, una sera di sabato una sera di eh, si alterneranno questi quattro ragazzi che sono veramente incredibili tu non hai idea che cosa sono di meraviglioso Poi c'è la la Sandra Sofia Perulli da da Venezia che dirigerà l'orchestra con tutte musiche di Mozart semplici e facili. Ci sarà anche eh, un clarinettista che farà sempre insieme a questo concerto un quartetto d'archi e il il clarino che farà un'aria bellissima di Mozart. Quindi poi ci sono... eh, ci saranno una sfilata di, di, di abiti da sposa in aprile.
2: Quindi, Oggi... insomma, quindi varia anche, non solo musica, eh, teatro, sì, sì, ma sì, anche altre, altre attività.
0: Sì, certo, perché ehm, praticamente, ah, poi ci sarà la, la, la Musiani con Enrico Musiani e Sabrina Musiani che vengono a fanno un, un concerto e che eh, sono molto. Sono... Molto famosi, popolari, però hanno questo: quel, dietro di loro c'è Antenna 3. Quindi Poi ci siamo io, Gio- Giovanna, con Stefania Cento e Fabrizio Voghera. I nostri migliori anni. Poi c'è la, la, la giornata della memoria, Vanaghila e insomma. Ah, insomma abbiamo...
2: hai, hai lavorato abbastanza sì, insomma, sì, per sì, creare sì, questa, sì, no, sì, questa programmazione sì, esatto. che, che adesso arriverà non lo so hai già anche programmato tutta l'estate tutta, stai programmando suppongo
0: sì sì già, già sono già in calendario mm-hmm. e, e poi anche ci sarà il giorno della poesia eh, ho fatto una, una cosa un po' mh, varia toccando tutte le arti e tutto il mondo degli artisti Mm, per poi approdare in estate a una bella cavalleria eh, però si fa non in teatro ma in piazza quindi c'è la la voglia di fare il il sindaco è felice, l'assessore è sulle nuvole Veramente? Guarda, ti ma dico ma mi sono un po' stancata. Allora. Eh. Dimmi
3: complimenti, dico.
0: Eh. Eh sì, è stata una cosa un po', for- cioè un po' faticosa. Però adesso che è già tutto preparato il, il cartellone, adesso è soltanto ogni, ad ogni evento creare la pubblicità, cercare di, di, di fare. So, ieri, per esempio, è stato il sindaco era in, in teatro ed è rimasto eh, felicissimo perché eh, praticamente ha contato 60 persone del paese che non erano mai andate a teatro, a teatro. Eh
2: beh, questo è una bella cosa hai
0: capito perché mm. questo teatro con, con, cioè, coinvolge un po' tutta l'oltrepo pavese ma il posto eh, Proprio il posto opposto, la gente non andava, non ci va. Lui mi ha detto, sai, sono, per me è una, è una soddisfazione vedere che i miei cittadini ne ho contati 60. Sai cosa significa? Significa che 60 persone domani raccontano e possono diventare ogni volta qualcosa di più. Certo. Quindi sono riuscita, sei, mi ha detto, sei riuscita a portare i miei paesani in teatro. E questa è stata una bella soddisfazione. è
3: eh, un bel risultato. Complimenti. Vero?
0: Sì, sì ma penso che, io penso che quando fai le cose con cuore, con amore, naturalmente, e poi ci metti la voglia e non ti erigi a, come fanno questi qui, fanno delle cose incomprensibili, queste cose un po' troppo. Ehm...
2: troppo intellettuali, diciamo? No? Troppo... troppo intellettuali. Mm.
0: Cioè, se tu vuoi, la gente la gente vuole andare, se, vuol, se vuole andare a teatro, vuole andare a teatro per stare un'ora, due ore, tranquillo, sereno, sorridere, uscire dicendo sì, ho passato due ore serenamente e ho capito quello che, che, che sono andato a vedere, a ascoltare. Oh.
2: Eh beh, sì, no, sì.
0: perché è così... Eh. Però sono contenta, veramente, è una cosa che mi sì, ha... Sì, ti
2: sentiamo che anche sei pericce, anche perché è un teatro storico, leggevo che era del 1918, eh. quindi no, sul, sì, sì. Um, e... Infatti,
0: ma infatti il sindaco Fabio Riva eh, mi ha detto, sai, il, il teatro l'ho sempre dato un po' eh, senza approfondire troppo, uh-huh. invece adesso con te, avendo, perché siamo stati a parlare poi un'ora, un'ora e mezzo all'inizio, io gli ho detto io farei questo, questo, questo ma me lo sono inventato al momento
2: sì sì, beh, va bene insomma, con mi l'esperienza mi ha detto, che hai insomma,
0: e beh certo, eh. capisci ho pensato anche tutte le persone che conoscevo, tant'è vero che la Monica Vanin che è amici, siamo amiche, amiche da, sì, sì. Da, 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 da anni, gli ho detto senti Monica, devi venire, mi devi fare questa, ma certo subito e eh, allora mi fa queste cose che fra l'altro le operette sono le cose belle di, eh, di musica in, di, di un certo livello che però è sempre bello ascoltare tu che mi hai mai preso il cuor eh, la viglia o oh, viglia da, 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 da. cioè la gente alla fine le ha sentite risentite però esatto, le vuole
2: e le piace di sentire ancora, stasera, insomma. Sì,
0: esatto. Se tu consideri che la traviata la, la, la sentiamo da, da un, un secolo,
2: sì, esatto.
0: Ascoltiamo sempre quella, un secolo e mezzo, sempre quella. Quindi vuol dire che la gente vuole sì partecipare al teatro, ma vuole qualcosa che sia dentro di lei, dentro, de, dentro loro stessi. Perché è inutile le cose intellettuali facciamole fare ora allora non faccio nomi di altri teatri però facciamole fare agli altri che sono magari sovvenzionati dallo Stato e noi invece no ecco, in effetti volevo, che...
2: volevo chiederti la parte più difficile che, che hai riscontrato che magari hai detto ma chi me l'ha fatto fare?
0: no, no, niente io ho detto eh, non, l'ingresso è libero sempre Non non c'è biglietto. Se voglio c'è una una ciotola con scritto Sostieni il tuo teatro e puoi mettere un euro o un milione di euro, capito? Però eh, eh, non c'è. perché comunque la SIA c'è da pagare, eccetera, eccetera. Però non, eh, non voglio, per almeno per il primo anno, non voglio mettere biglietti.
2: Cioè, l'importante per... è far entrare per... la gente a teatro.
0: Esatto, per far conoscere e, e vedere che si può andare a teatro e ci si può divertire, che si può andare a teatro e si sta bene. Cioè, Hai capito? Mm, secondo me, non so se è sbagliato, però siccome eh, si può fare questa cosa tenendo, stringendo un po' i denti, credo che Nel giro di 3-4 mesi abbiamo in mano la città, e cioè diventa un appuntamento. E allora puoi chiedere magari il biglietto da te. Questo sono
3: anche sì, più disponibili. Certo! Perché
0: dice: Ma sì, vado perché la volta scorsa mi sono divertita. Poi per adesso non pagano biglietto, quindi. non non hanno neanche l'onere di di dover pagare i 10 euro è una cosa che il sindaco insieme con me abbiamo voluto fare per la città però li devi abituare Eh ecco perché ieri lui era felice perché ha contato ce li ho contati io uno per uno 60 persone significano una folla cioè, sembra assurdo dire 60 persone. No, no, ma su un paese
2: che persone che non erano mai andate. Hai capito? Esatto. No, certo, no è un buon successo. Ho fatto
0: il calcolo che 60 persone oggi, domani e dopodomani parlano e possono diventare 100, possono diventare 200. Cioè, hai capito? È il parlare che porta poi la gente a teatro. Ma sì, guarda, quasi quasi vado. Almeno so che mi vado a divertire. Hai capito? Certo. Questo è, era il principio. E spero di riuscirci.
3: Bene, complimenti per... dai. Grazie. Complimenti grazie anche perché ti sento piena di energia, quindi vuol dire che l'hai, l'hai no, ma poi, modo, poi... comunicata.
0: Ecco. Eh sì, ma poi guarda, ho, ho, ho chiamato la Vanina e poi ho chiamato questa mia amica che è un grande direttore d'orchestra e di mestre che si chiama Sandra Sofia Perulli e gli ho detto, senti, io ti metto a disposizione una piccola orchestra di 22 elementi, vieni a dirigermela, ma mi fai un regalo? Ma scherzi, cioè, capisci? Allora porti un grande nome, una grande cosa che ha capito la, il problema, lei lo fa con tutto il cuore perché comunque siamo amiche anche con lei. E quindi. Eh, tutti questi amici, secondo me, riusciranno a far rinascere questo teatro.
3: Allora, in bocca al lupo, complimenti per i risultati che sei già riuscita a ottenere,
1: anche grazie, grazie a tutti
3: gli amici che danno una mano, insomma. Grazie. E, e niente, ci racconterai poi come vanno le cose. Ti, lo, sì, sì. ti
0: faccio sapere sì. le cose, eventualmente... Più avanti ci risentiamo e ti vediamo. Sì, dico come volentieri,
2: sono... volentieri. Sì. Davvero? Sì, 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 volentieri. Ma tanto possiamo... poi verrò
0: anche, tanto sì. verrò anche a Cavallino Eh sì, abbiamo. Sì,
2: sì. Poi abbiamo programmato anche per marzo uno, spettacolino con... sì, no, uno spettacolo. grazie. Non, non
0: Noi facciamo, eh. una, facciamo un, una diretta con voi sì. e così resta certo, negli
2: archivi. certo, volentieri. Va
0: bene. Va
2: bene Giovanna, ascolta e intanto... un
0: bacione buon Natale, e buon Natale, buon Natale, buon Natale, a buon Natale. e auguro... ciao a tutti,
2: ci ciao. sentiamo, ciao, ciao grazie, ciao.
0: ciao, ciao. ciao.
4: Walking around the Christmas tree like the Christmas spirit ring
2: Eccoci tornati, grazie a City Bandland. Rossel, mettiamo a riposo la nostra mongolfiera
3: e eh beh, con tutti questi voli svolati, transoceanici. Ecco adesso, eh sì. voglio...
2: e chiudiamo anche quest'anno perché questa è l'ultima trasmissione, ad eccezione dello speciale della prossima settimana, e quindi niente, auguroni a tutti. Eh, abbiamo fatto un Rituriamo po' di viaggio. Abbiamo
3: anche le belle puntate di Lorella, sulla... che sono sempre puntate monografiche su vari tipi di musica o di artisti, così. Magari se si ha desiderio di una colonna sonora un po' particolare. Ecco, sì, sì
2: basta andare nel nostro questo. sito, ci sono tutte le pagine dedicate alla playlist di Lorella. Ci sono tutte le pagine dedicate al Giro del Mondo in 80 giorni di quest'anno e dello scorso anno e de- dell'anno dietro, perché è la terza edizione è eh, Rossella.
3: La terza edizione, eh. devo dire che stiamo diventando sempre più viaggiatori. Eh,
2: siamo sempre più alti, perché cambiamo sempre la Mongolia, è sempre più grossa, e quindi possiamo salire sempre di più. E eh, andare
3: di qua e di là.
2: Eh, esatto.
3: Eh, quindi anche se si cercano magari dei suggerimenti per qualche viaggio particolare un po' fuori dalle solite rotte ecco, noi abbiamo libri fuori dai soliti libri viaggi fuori dalle solite rotte ecco, tutto tutto torna va bene, tanti auguri a tutti
2: bene, E la nostra sigla ci dice a lunedì prossimo lunedì prossimo ci siamo? sì, perché ci siamo anche lunedì prossimo con... Con appunto speciale. lo speciale lo speciale Natale vediamo un po' se c'è la musichetta ah, eccola qua con lo speciale Natale dove andremo a trovare mh, appunto Daniel vi faremo vedere
4: mh,
2: proprio attraverso YouTube per chi ci ascolta per radio purtroppo non sarà e sarà difficile raccontarlo ma cercheremo di raccontare anche per chi ascolta tutti i vari meccanismi che fa funzionare questo villaggio di Natale di Daniel Maragongoretti e basta, abbiamo finito
3: e niente, per il resto arrivederci all'otto prossimo che ormai è alle porte Eh
2: sì, si, però si fa
3: un po' di ansia però così
2: ci dovremo trovare lunedì 9 gennaio, no?
3: lunedì... Mm. ma... Non lo so, io il calendario del 2023 no, 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 non lo
2: so. No, non ce l'hai ancora sotto visione. <ride> no, Va bene, mi dai. Piasca. Tanto. No, sto
3: scherzando. 9 gennaio.
2: Ci vedrete lo stesso sui social. Abbiamo aperto anche il nuovo canale di Tattoo, un nuovo social tutto italiano. E c'è anche Radio Nostra. E niente. A lunedì prossimo, ciao a tutti, buona serata tutti, e, buona... Buone feste e, e buon Natale. Buone feste, cerchiamo di
3: provare il più possibile per una volta. <ride>